0: ¿Qué tal, amigos del Club de Contadores? Les saluda Mary Bahamón de Quinteros. Bueno, esta tarde vamos a conversar respecto de qué infracciones y sanciones pueden acogerse al nuevo régimen de aplazamiento y fraccionamiento, el conocido RAF. Como sabemos, hasta el 30 de septiembre del 2020, los contribuyentes cuentan con la facilidad de acogerse a este régimen de fraccionamiento. Los beneficios son muchos, pues la tasa de interés es solo el, el 40% de la TIM y el acogimiento a ese fraccionamiento conlleva a la suspensión de la cobranza coactiva que SUNAT pueda iniciar. A este fraccionamiento pueden acogerse personas naturales también, personas que re, eh, reciban rentas de tercera categoría, sea porque estén en el régimen MIPE, en el régimen especial o porque estén en el régimen general. Los requisitos son que estén al día con la presentación de sus declaraciones, al menos la declaración de marzo y abril del 2020. Eh, además, deben haber disminuido sus ingresos y no deben contar con un saldo mayor al 5% de la UIT en las cuentas de detracciones. Deben estar al día en la presentación de sus declaraciones. De cumplir con estos requisitos es necesario... Analizar qué infracciones pueden haber cometido los contribuyentes y respecto de qué importes son los que podemos acoger a, esta de, a este fraccionamiento. Son varias las deudas que pueden acogerse, sí, pero esta tarde vamos a conversar específicamente respecto de las infracciones. Hay que, hay que verificar que este el artículo 3 de este decreto legislativo 1487 establece que pueden ser acogidos a este fraccionamiento las deudas por multas por infracciones cometidas ¿No? Hasta el día anterior a la presentación de la solicitud de fraccionamiento también pueden ser acogidas las multas que ya estén determinadas en una resolución de multas y las multas que eh, es como sanción por deudas o por infracciones aduaneras. Sobre el particular, a diferencia del fraccionamiento particular eh, otorgado al amparo del artículo 36, el cual restringe y establece espe específicamente un artículo que no pueden ser acogidas a este fraccionamiento las deudas que necesiten la cancelación o pago total eh, para el acogimiento de gradualidad. Esta norma no ha previsto esta restricción, sin embargo, es necesario hacer una interpretación general y remitirnos a qué es lo que establece el, el régimen de gradualidad previsto en la resolución de superintendencia 063-2007. Y es el artículo 13.5 exactamente el que establece que para acogerse a, a, al, al régimen de gradualidad hay algunas sanciones que requieren el pago. Entonces, eh, si es que queremos acogernos a una mayor tasa de descuento por la comisión de una infracción, no vamos a poder acoger esa, mayor, esa multa rebajada con una mayor tasa de descuento a este régimen a, a, de aplazamiento o fraccionamiento. No obstante, lo expuesto es necesario analizar y verificar si es que hay infracciones en las que hemos podido incurrir durante el estado de emergencia, esto es desde el 16 de marzo hasta la fecha, que deben ser acogidas a este fraccionamiento especial. Me permito compartir con ustedes los siguientes consejos. Primero, evaluar cuándo fue cometida la infracción. Si es que la infracción fue cometida desde el 16 de marzo al 30 de junio y se trata de un contribuyente que reside en cualquier provincia y o departamento que ya no se encuentre en cuarentena a partir del 1 de julio del 2020, entonces... Esas infracciones que puedan haberse cometido en ese lapso no deben ser acogidas al régimen de aplazamiento y fraccionamiento. Esto en virtud de la resolución de superintendencia nacional adjunta de tributos internos 011 2020 SUNAT. De otro lado, el segundo consejo es evaluar dónde domicilia el contribuyente. Si es que el contribuyente domicilia en algún departamento o distrito declarado en cuarentena de acuerdo al Decreto Supremo 135-2020-PCM, las infracciones en las que hayan incurrido desde el 16 de marzo hasta el 31 de agosto pues no serán pasibles de ser sancionadas. El tercer consejo es verificar si es que no les es aplicable ninguna de estas, de estas dos, dos puntos anteriores, es decir, se tratan de infracciones incurridas o cometidas a partir del 1 de julio del 2020 para contribuyentes que no están domiciliados en lugares en los que existe la cuarentena, es posible también aplicar la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa 039-2016. ...prevista para aquellas infracciones en las que se incurran en situaciones de fuerza mayor dentro de los supuestos señala pues que no, se va, no va a ser sancionado aquel contribuyente que no haya presentado varias declaraciones y solamente se le va a sancionar, no por todas las infracciones sino solamente se le sanciona por el periodo más reciente. Entonces acogería al régimen de aplazamiento fraccionamiento la última declaración la, la multa por la última declaración omitida o no presentada. Tampoco se sanciona según esta resolución en el caso de que el contribuyente contribuyente que al cual no se le aplica la, la, el régimen de eh, facultad discrecional por el estado de emergencia cuando en alguna de las declaraciones hubiera declarado un crédito o un saldo a favor inexistente pero que no hubiera arrastrado en un periodo posterior. También hay que evaluar si es que le es aplicable el régimen de inaplicación de sanciones previsto en la Resolución de Nacional Operativa, de Superintendencia Nacional Operativa 6 del 2016, la cual prevé que si es que el contribuyente no tuvo operaciones o mayores a media UIT, compras y o ventas, tampoco está obligado a presentar la declaración. En consecuencia, esas multas por no presentar declaración tampoco podrían acogerse. Si es que el contribuyente no tuvo operaciones grabadas o, no gra o de compra y o venta, también se encontrará exceptuado de presentar la declaración y, en consecuencia, no deberá acoger esas infracciones al régimen de aplazamiento. En caso que no sean aplicables ninguno de los cuatro consejos de verificar que en, hay un régimen de inaplicación de sanciones, sino que efectivamente hemos incurrido en la infracción, entonces es importante determinar cuál es el importe de la sanción que vamos a coger al RAF. Cabe señalar pues, que la multa varía dependiendo del tipo de infracción y del tipo de contribuyente. Recordemos que el Código Tributario establece sanciones diferenciadas en la tabla 1, aplicable a los contribuyentes del régimen general, en la tabla 2, aplica del régimen general la 1 y el, el RMT también, y en la tabla 2, aplicable a los contribuyentes del RER y a las personas naturales, y la tabla 3, aplicable a los contribuyentes del Rus. Entonces, si es que nosotros identificamos la infracción, el importe al que, eh, que se nos tendría que calcular la multa, luego también podemos acogernos a este régimen de gradualidad previsto por la resolución de superintendencias 063-2007. Este régimen de gradualidad en sus tablas prevé... Y subsanaciones voluntarias y subsanaciones inducidas. Dentro de las subsanaciones voluntarias y tanto las inducidas, establece porcentajes de rebaja a las sanciones dependiendo de si es que se pagó o no se pagó. Si es que el contribuyente ha subsanado, sea voluntaria o sea de forma inducida antes del acogimiento al fraccionamiento, entonces debe acoger el importe de la multa de acuerdo a la tabla aplicando la rebaja a, eh, prevista para aquellos supuestos en los que se subsanó voluntariamente, pero no se pagó, que en, el mayor de los, en el, la mayoría de los casos es el, se aplica el 80%. A este importe se le tiene que agregar los intereses moratorios calculados desde el día siguiente de la, de la fecha en la que se cometió el, el, la infracción, hasta la fecha de presentación de la solicitud del fraccionamiento. Ese sería el importe que deben acoger al fraccionamiento del RAF. Tengamos en consideración que respecto de las infracciones del, de, previstas en el artículo 178, numeral 1, 4 y 5, eh, pre, eh, relacionadas a declarar cifras o datos falsos por no pagar las retenciones correspondientes, el régimen de gradualidad ha establecido adicionalmente un régimen eh, diferenciado y establece pues que por ejemplo si es que el contribuyente se encuentra en un procedimiento de fiscalización y este, este contribuyente sabe que ha incurrido en alguna infracción y acoge esta, esta infracción, este importe de la multa determinada antes de que su NAD le notifique la resolución de multa y tiene ya una resolución de fraccionamiento aprobatoria pues se le aplica la rebaja del 85%. ¿Qué sucede si es que ya no nos es aplicable el régimen de gradualidad porque no existe una subsanación voluntaria, tampoco una subsanación in, eh, inducida y tampoco es, estamos en el supuesto de un procedimiento de fiscalización? Entonces, el importe que debemos acoger al, al régimen de aplazamiento y fraccionamiento será el importe de la multa determinada en las tablas 1, 2 y 3, dependiendo de la infracción en la que hubiéramos incurrido, más los intereses moratorios computados hasta el día Siguiente de, la desde el día siguiente de la infracción hasta la fecha de la presentación de la solicitud del fraccionamiento bueno, estimados amigos espero que puedan tomar estos consejos a fin de que puedan tener claro de cuál es el importe de las sanciones que deben eh, señalar dentro de su solicitud de fraccionamiento como importe acogible al fraccionamiento del régimen de aplazamiento que en verdad es bastante beneficioso y solo tenemos hasta el día 30 de septiembre este es un audio grabado por Mary Bamonde de DBIB Abogados y Contadores en alianza con el Club de Contadores. Muy buenas tardes amigos.